0: Buenas tardes, hola a todos y todas. Como siempre, bienvenidos a un nuevo capítulo de Legal Lab. Esta es una semana corta, semana especial, porque hoy voy a estar solo, no me acompaña Pablo, lamentablemente. Pero ahí anda de viaje, estaba viajando en este momento a Sao Paulo por un tema personal. Pero, como siempre, tenemos un programa bien especial. Hoy vamos a hablar de un tema que hace un par de meses atrás estuvimos con una de las fundadoras de, de, de Human Board App. Esta asociación que busca potenciar la participación de mujeres en, en directorios de empresas de base científico-tecnológica. Y luego de poco andar, a los pocos meses, nos vienen a contar la primera iniciativa formal que están haciendo junto con Centro de Innovación UC y con una alianza con Deloitte. Así que se viene muy interesante y sobre todo para todos nuestros auditores y auditoras, eh, se vienen cosas bien interesantes porque nos van a comentar de un programa para la formación de directoras de empresas innovadoras Vamos a conocer el alcance del programa Vamos a conocer cuándo empieza Quiénes van a ser los profesores Cuál es el foco que va a tener Cuál es esta alianza que están haciendo entre eh, Women for eh, Centro de Innovación UC y Deloitte Pero no voy a hacer más spoilers De lo que se viene Vámonos de inmediato a la primera pausa musical Y volvemos en pocos minutos Para comenzar el programa de hoy
1: Vivoxradio.com
0: Conversaciones que simplifican lo complejo Bueno, y ya estamos de regreso y como lo dije en la introducción del programa de hoy hoy tenemos dos invitadas una de ellas es de la casa al parecer porque ya es la segunda vez que la invitamos y hace un tiempo atrás también no, ella nos ayudó para traer a nuestra primera invitada a Legal Lab cuando comenzó este programa en junio del año 2021. Eh, la, nuestra primera invitada es Carolina Sepúlveda. ¿Cómo estás, Carolina? Carolina eh, es abogada, es una destacada abogada que, se, que ha estado trabajando en el ecosistema de transferencia tecnológica ya hace muchos años. Ha, ha, pasado, ha estado en distintos roles dentro de nuestro ecosistema, pero... Eh, hoy es una de las cofundadoras, tal como la trajimos la vez anterior, una de las cofundadoras de esta organización, de esta asociación que se llama Women Board Up, que es la asociación de, de, de mujeres bien exitosas que han estado trabajando para fomentar la participación de mujeres precisamente en directorios de empresas de base científico-tecnológica. Pero en el programa de hoy también nos acompaña la directora de gobierno corporativo de Deloitte. Tatiana Molina, bienvenida Tatiana a nuestro programa, gracias por aceptar la invitación. ¿Y por qué tenemos estas dos invitadas? Porque estas dos invitadas se han unido, sus organizaciones, para generar un programa que está fomentando la formación de directoras, de empresas de bases, de, de directoras en empresas de base científico tecnológico. La pregunta que viene de cajón... Cuando hablamos de, de, de directorio, hablamos de gobierno corporativo, hablamos de empresa innovadora y como siempre nuestro programa se enfoca en generar también, eh, educar a nuestros au auditores y por lo mismo queremos preguntar, preguntarte a ti Tatiana, en tu rol de directora de gobierno corporativo de Deloitte, ¿Qué es un gobierno corporativo?
1: Bueno, primero que todo, gracias a Fernando y a todo el equipo por la invitación y por supuesto Carolina por esta alianza que estamos, que estamos formando eh, es una súper buena pregunta porque muchas veces cuando uno escucha la palabra gobierno corporativo piensa que se está refiriendo solamente al directorio de una organización. Y la verdad es que el gobierno corporativo es un sistema bastante más complejo que eso. Se trata principalmente de aquellos procedimientos, políticas, eh, instancias que tienen de alguna forma incidencia en la toma de decisiones de las organizaciones. Entonces, es un sistema completo que mezcla lo que hace un directorio con las políticas que lo sustentan, con cómo eh, actúan los ejecutivos para poder ayudar a las organizaciones a cumplir su objetivo principal que es generar valor. Así que el gobierno corporativo es, es mucho más amplio que el directorio y es esencial en la dirección estratégica de corto, de mediano y largo plazo de una empresa de distintos tamaños.
0: Y, y, y en ese sentido, Carolina, bienvenida Carolina también a nuestro programa nuevamente. Eh, y, y, y en ese sentido, tú, tú eres experta en temas de empresas innovadoras y empresas de base científico-tecnológico, voy, voy a contar una incidencia, cuando nos, con, nos tocó interactuar a nosotros fue precisamente eh, en una política pública, que eran los hubs de transferencia tecnológica y era para definir los gobiernos corporativos de, esta, de estos hubs de transferencia tecnológica, estamos hablando de año 2016-2017. ¿Cuál es la importancia de estos gobiernos corporativos? Ahora nos vamos a entrar un poquito más en los directorios. ¿Cuál es la importancia de que, esta de la, que la empresa innovadora o la EBCT cuenten con directorio ¿Y cuándo deberían conformarse estos directorios para esta empresa? Sí.
2: Bueno, también gracias, Fernando, por la oportunidad de estar acá con Tatiana y mostrar la alianza eh, que, que, que generamos junto con, la, con el Centro de Innovación de la Católica para, de, para contarles, bueno, después les vamos a contar el programa que formamos. Eh, sí, bueno, yo he estado hace tiempo eh, estudiando la importancia de los directorios y de los gobiernos corporativos, como decía, un poco más amplio también, como decía Tatiana, eh, en las empresas innovadoras o en las organizaciones en general innovadoras. Eh, eh, bueno, es crucial. ¿Por qué? Porque, eh, el, en, en, en definitiva, quien dirige eh, la, la estrategia de una empresa es un directorio. Entonces, cómo conformamos este directorio es hacia dónde va a ir la empresa y va a, ser, va, va, va a definir la, la visión cuál es la perspectiva, eh, etcétera, cuáles son los riesgos. Entonces, los directorios eh, son, son clave, son clave. ¿En qué, en qué momento? Eh, bueno, hay muchos que dicen que los directorios deberían conformarse lo antes posible. Y además, eh, es súper importante entender que los directorios y en general eh, la gobernanza eh, de, las, de las instituciones en general y en especial de las innovadoras, porque están muy sujetas a cambios, eh, es que esta gobernanza se, se va van a ir mutando en la medida que va mutando la organización. Normalmente la, 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 las empresas innovadoras pasan por fase, pasan pasan por fases de desarrollo, después eh, eh, hay otras eh, o, o sea, de, 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 de I más D, ¿cierto? después fases en, en las cuales trato de llegar al mercado, después la, 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 la buena validación, después llegar al mercado, internacional, internacionalización. Y para las distintas fases, lo, 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 lo que se ha demostrado es que necesito distintas cabezas que me lleven a, a las fases o a los objetivos que yo quiero lograr. Por lo tanto, eh, el directorio, te va a ayudar a lograr los objetivos para los cuales tú te estás trazando eh, ciertas cierta, cierta finalidades como organización y por otra parte también te da cierta credibilidad frente al el ecosistema. Normalmente este tipo de organizaciones también va a requerir levantar capital o generar socios en los distintos mercados porque uno tiene que generar alianzas, eh, no las puede hacer todas y para eso el tener un directorio con ciertos estándares la verdad es que eh, genera credibilidad en el ecosistema y, por lo tanto, va a facilitar todos estos procesos de partnerships y levantamiento de capital.
0: Y, y en ese sentido, Carolina, ¿qué recomendación le harías tú? O, en este programa hemos tenido muchas startups en distintas etapas, como dices tú, alguna en fase de startup, otra en, ya en scale-up, escalamiento, internacionalización. Uh -huh. ¿Qué recomendaciones le darías tú a estas startups, que son las que más abundan en nuestro ecosistema, que todavía están en esa fase de desarrollo, de lanzando sus primeros productos, donde escasean los recursos, ¿qué recomendaciones les darías tú para conformar, y que quieren conformar su primer directorio? ¿Cómo lo deberían hacer? Porque muchos piensan que van a tener que pagar mucho, mucho dinero para estos, para estos directores.
2: Bueno, yo creo que, eh, eh, co como decía, hay que buscar aquellos perfiles que estén más orientados a los objetivos que yo tengo dentro de mi pipeline. Y eh, que tengan experiencia, que hayan pasado por, por, por procesos similares. También que exista... Eh,
0: no hay problema. Eh,
2: bueno, también que exista... Eh,
0: eh, bueno, estamos... Es, es en vivo, así que eso se nota vivo. que estamos en vivo. No, es en editado. vivo,
2: sí. Eh, perdón. Eh, bueno, eh, como decía, es, es importante que los perfiles eh, estén súper adecuados a los objetivos que está teniendo en ese minuto la organización. La, las gobernanzas son vivas, por lo tanto pueden ir mutando y también tengo que tener perfiles que sean complementarios. Eh, eh, o sea, que uno, uno a lo mejor va a tener mucha experiencia en escalamiento en, o, o otros más en comercialización de distintos mercados. O sea, en el, hay que tener diversidad diversidad porque voy a poder prever más riesgos, voy a poder eh, generar un, eh, instancias de discusión en las cuales voy a poder resolver más temas. Ahora, eh, yo creo que siempre hay gente que está dispuesta, que tiene experiencia y que está dispuesta al payback y, 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 no hay, y, y que no cobra grandes cantidades de dinero, ni mucho menos, por eh, integrar directorio. Eh, por lo tanto, y, 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 y bueno, y, y
0: Ahí tuvimos un, un problema con Carolina.
1: Fernando, si puedo con, complementar sí. a Carolina en el intertanto. Mira, fíjate que el punto que plantea Carolina respecto a hacer esta reflexión de cuáles son aquellas competencias, expertise, habilidades que requiere mi organización hoy día en el mediano o largo plazo, no es trivial. Y, y, y dentro de los fundadores o quienes están liderando las organizaciones, generar ese espacio de reflexión de qué es lo que necesito hoy para mi organización es súper importante. Eh, es algo que es un espacio que muchas veces, porque las empresas, sobre todo cuando están partiendo, están en, la, en el momento ya del desarrollo, desarrollo de prototipos, después quizás enfocado en levantar capital y a veces se pierde de vista la relevancia de este espacio de definición de, de la composición. Y es clave lo que decía Carolina respecto de la composición, porque hoy día lo que vemos es que el contexto político, económico, social impone múltiples desafíos a las organizaciones. Entonces, un poco el desafío de este cuerpo colectivo es cómo yo sigo generando valor en este entorno cambiante. Y es algo que es la diversidad y el conocimiento de a quién tengo que tener en esa mesa es lo que te puede ayudar a abordar esos desafíos cambiantes. Porque es inviable que una sola persona o un equipo ejecutivo más acotado, pueda ver todos esos desafíos al mismo tiempo. Entonces, es, es, es una instancia de reflexión que es importante generarla dentro de las organizaciones y ser conscientes del valor que trae a la mesa.
0: Es, en ese sentido, Tatiana, tuviste un punto bien interesante, porque efectivamente si uno hubiese preguntado hace unos 10 años atrás a un directorio cuál era su rol, y la respuesta era como crear valor a los accionistas. Pero hoy en día, en ese contexto más volátil, ese contexto distinto... Eh, evidentemente los directorios tienen otro rol. Y, y acá mi pregunta es, en tu experiencia, en tu experiencia en grandes empresas, eh, ¿cómo ves este rol de los directorios? ¿Qué buenas prácticas se pueden traspasar a, los, a estas empresas innovadoras que son distintas? Son ágiles, son livianas, tienen que ir mutando rápidamente. Eh, ¿Cómo un directorio mucho más profesional de empresas grandes, consolidadas, qué buenas prácticas se le podrían compartir?
1: Sí. No, efectivamente. Y, y creo que el, el, el concepto que tú aplicas, Fernando, que es la creación de valor es transversal al tamaño de la organización. Eh, y creo que el matiz está en que hoy día hay mucho más conciencia que esa creación de valor es a un conjunto mucho más amplio que solamente los accionistas. O el inversionista principal en el caso de una empresa que está partiendo. Sino que es una creación de valor más bien integral. Nosotros... Eh, en Deloitte estamos convencidos que las organizaciones tenemos las la empresas privadas tiene un rol de transformación social importante y por lo tanto mantener dentro de su propósito la creación de valor es clave. Algunas de las mejores prácticas que nosotros vemos es que efectivamente haya conciencia en el directorio de que esa creación de valor es más amplia y que, y que en la práctica sean temas que se traten en la agenda del directorio, o sea que la, la agenda del directorio del año considere eh, Instancias específicas para, por ejemplo, conocer los distintos grupos de interés que rodean esa organización. No solamente que conocerlos ni quiénes son, sino que también entender cuáles son las expectativas de esos grupos de interés de mi organización. Eso es, son algunos de los ejemplos. Eh, y, por otro lado, como decía la Carolina también, la, eh, la conciencia de en qué etapa de desarrollo está la organización y poder tener eh, prácticas que vayan ad hoc a la etapa de desarrollo. Quizás una organización que está en una etapa intermedia, en una etapa muy inicial, quizás va a tener más un consejo asesor, ya después en una etapa intermedia va a tener un directorio. Bueno, las prácticas y los temas relevantes que se traten en la agenda van a depender también de eso. Y como siempre la diversidad y, y también lo que estamos viendo dentro de la creación de, la, de las mejores prácticas es la importancia de la profesionalización del directorio y eso aplica a las empresas grandes que los directorios de las empresas grandes lo están visibilizando y también las empresas más pequeñas que es algo que hacía eh, referencia Carolina al principio, que es la importancia de que el director conozca el negocio. Entienda los grupos de interés, pero también conozca el negocio. Sepa cuáles son sus principales desafíos estratégicos, sus principales riesgos, entre otros. Eh, porque a veces lo que puede pasar es que uno dice, bueno, agarmemos un directorio y esta persona es súper importante, tiene mucha experiencia, pero no conoce del negocio. O, o no tiene tiempo. Que eso también es una de las barreras que, que hemos visto. El directorio requiere destinarle tiempo justamente para poder abordar en la agenda
0: del año, los principales desafíos de la organización. Bueno, Carolina, eh, ¿Mm? y ahora entremos de lleno, vamos a empezar de a poco a entrar ya lo que es el programa en sí. sí. Pero hay una justificación del programa, una, y, y que es la misma justificación por la cual nace esta organización que es Woman Board App. Y esa justificación es pocas mujeres en directorio en general y pocas mujeres en eh, empresas innovadoras. Eh, cuenten un sí. poquito cuál es la realidad local, porque los números son malos a nivel global, pero me imagino que en Chile deben ser iguales o peor.
2: Sí, bueno, yo, yo, esta, esta iniciativa nace por, la, por, por dos necesidades que nosotros vimos que convergían eh, muy bien. Eh, por una parte era eh, la falta de mujeres en los directorios, ¿ya? y por otra parte también la falta de directorios que conocieran de empresas de base científico-tecnológica. Nosotros, nosotros veíamos esto, estas dos brechas en nuestro ecosistema que, que de alguna manera nosotros las vemos como algo absolutamente complementario. O sea, lo, 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 los directorios son clave, como decía eh, Tatiana, eh, para el éxito de las organizaciones ¿eh? y para, la, para, para empresas de base científico-tecnológica, evidentemente. Eh, pero eh, también eh, le, lo, los directorios, como decía también Tatiana, requieren diversidad, ¿ya? Y la diversidad eh, tiene que ver con género, que, que ahí siempre ha habido una brecha muy, muy grande eh, en materia de género. No, no, nosotros en Chile tenemos un levantamiento que hizo la, comis la Comisión para el Mercado Financiero, que es para Sociedad Anónima Abierta, no hay el levantamiento de información respecto de empresas de base científico-tecnológica per se. Lo que sí sabemos es que, eh, que, que hubo un reporte hace poco eh, de, del Foro Económico Mundial, ¿cierto? que hace anualmente eh, un, un, un reporte de brechas de género eh, en, 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 en distintos países del mundo, 140 países del mundo, y nosotros en participación económica, que esto incluye puestos de liderazgo, pero también incluye temas de remuneración entre otros factores, eh, es súper baja. Nosotros estamos en el lugar número 105 y no hemos tenido variaciones en los 16 años que se ha hecho este reporte. Entonces, eh, existe a nivel sistémico nacional eh, brecha en materia de participación femenina en puestos de liderazgo. Y por, y por otra parte, nosotros también queremos... Eh, incorporar eh, a mujeres que tengan expertise en temas de innovación en los directores de empresas de base científica y tecnológica porque es aportar diversidad, pero también conocimiento eh, de este sector que es particular. No es como integrar cualquier directorio de, de una sociedad anónima abierta. Y, y, y con estas dos brechas que, 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 que consideramos que podríamos paliar eh, con una sola iniciativa como es Women in eh, bueno, nos pusimos a trabajar eh, en, en tres temas, básicamente. Uno era en, en buscar directorios que estuvieran interesados eh, en, en tener mayor diversidad y tener estándares, eh, mayores estándares. Por otra parte, en generar un programa que tuviese esta, las, las características eh, de generar capacidades eh, para asumir directorio de, de este tipo de empresa, ¿ya? O sea, que, que, que tiene ciertas particularidades, nosotros lo sabemos, en tema de levantamiento capital, transferencia tecnológica, etcétera, con una visión, como decía la Dati, eh, <coughs> enfocada a las grandes tendencias que existen hoy en día, que ya, ya, ya las la, la entidades tiene, tienen, que, tienen que lidiar con varios factores eh, como, como son los temas de sostenibilidad, la transformación digital ya no es una opción. Eh, y, eh, y, bueno, lo, obviamente lo, 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 los temas, como dije, el levantamiento capital, y además eh, todo mirado desde el liderazgo femenino, que, que no es menor, que, que, que entonces unimos todos esos factores. Y el tercer tema que nosotros ahora empezamos a trabajar también es cómo generar políticas públicas que empujen. Eh, la mayor integración de mujeres eh, en directorio. En, en ese sentido hemos apoyado mucho el proyecto de ley de cuotas eh, y también liberar algunos obstáculos para la integración de, de directores que estamos identificando. Entonces, esas es, han, han sido nuestras líneas de trabajo. Y bueno, y, y hoy en día estamos presentándote eh, la, la, la segunda, el, el segundo tema de trabajo que ya tiene un resultado súper concreto que es este programa que vamos a lanzar el 16 de noviembre.
0: Y ese programa vamos a hablar de inmediato a la vuelta de nuestra segunda pausa musical, porque se nos pasó volando este, 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 primer, este primer bloque de, de, de conversación. Así que nos vamos rápidamente a la segunda pausa musical y volvemos porque al regreso nos van a contar de lleno, ya vamos a entrar de lleno en lo que es el programa, las características, la duración, a quiénes va dirigido. Así que vamos y volvemos en breve. Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com
2: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com
0: Bueno, y lo prometido es deuda, en este último bloque, ahora nuestras invitadas nos van a contar precisamente de este programa que hicieron en conjunto y también, para no dejar atrás, al Centro de Innovación UC, que es este programa para la formación de directora de NBCT. Por favor, tanto Carolina como Tatiana, cuéntenos, y cuéntenle a nuestros auditores y auditoras de qué se trata el programa, a quién está dirigido, cuéntenos detalles de, de este programa.
1: Bueno, si quieren, yo parto comentando cuál fue un poco la motivación inicial de, de esta alianza. Y la verdad es que se dio de una forma bastante virtuosa, porque nosotros tenemos un centro de gobierno corporativo global en Estados Unidos. Y parte de lo que hacemos en, en, en nuestra firma acá en Chile es poder traer esas tendencias, esas mejores prácticas para fortalecer a las, los gobiernos corporativos en Chile. Entonces, cuando nos juntamos con el equipo de Womanborack a conversar de estos desafíos, la verdad que se dio, como les decía, de forma bastante eh, virtuosa que teníamos un objetivo común de decir, bueno, ¿cómo podemos aportar a que haya una mejor gobernanza y sobre todo también mayor presencia femenina en los directorios? Nosotros acabamos de lanzar hace unos meses un estudio global que se llama Women on the Boardroom que hizo una, un estudio en 51 países, donde nos mostró que solamente hay una presencia del 19% de mujeres a nivel global en directorios que es solamente dos puntos porcentuales mayor a la última medición que se hizo hace tres años atrás. Entonces, uno cuando mira la velocidad de la evolución, la verdad es que la paridad de género a esa velocidad es algo que se podría lograr recién en el 2045. Entonces, el desafío es bastante importante. Entonces, en ese sentido, cuando pensamos en un programa que fortaleciera la gobernanza, los directorios, incorporar a mujeres en el directorio, creo que se dio de manera más bien simbiótica esta, esta, esta alianza. Y por otro lado, también parte de lo que compartimos es es tener una mirada principalmente de cuáles son los principales desafíos que están enfrentando los directorios hoy día en Chile y en el mundo. Y están los temas, bueno, los tradicionales temas propios del negocio, pero también el contexto sociopolítico-económico local, la transformación digital, los temas de sostenibilidad, los temas de ética. Eh, e integridad corporativa, son los temas que nosotros estamos viendo que eh, son temáticas que antes estaban en la agenda pero no con la fuerza que está tomando hoy y justamente en esa línea era la elaboración de la malla y de los contenidos que estaba trabajando el equipo de Guman Burak y el Centro de Innovación de la Católica así que creo que, que se dio de forma bastante natural
0: Carolina, cuéntanos tú también sí.
2: Bueno, mira, eh, en el fondo nosotros no, no, nos preguntamos varias cosas pa, para, para elaborar este, este programa. Primero, eh, ¿cómo integramos eh, a más mujeres en los directorios? ¿Cómo generamos un mayor flujo? Porque, claro, vemos algunas directoras que están en los directorios de empresas grandes, pero necesitamos un mayor flujo. Y por otra parte también nos preguntamos eh, ¿qué, cu 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 ¿cuáles son los desafíos que tienen las empresas eh, de, de base científico-tecnológica por una parte, pero después empezamos a ver qué son las empresas en general, porque al final todas las empresas tienen desafíos tecnológicos, eh, hay muchas empresas que están formando su eh, corporate venture y por lo tanto tienen que conocer de este mundo de las startups, etc. Entonces nos dimos cuenta, wow, ¿cuál es el desafío que tiene esta empresa? ¿Qué se requiere conocer? Y por último, nos preguntamos qué clase eh, de directora nosotros queremos tener eh, para, para impactar a esta empresa y también impactar el país, porque si tenemos buena directora, ya está comprobado que tiene un impacto positivo en el desempeño de las empresas. Hay varios estudios que así lo mencionan, incluso en el reporte de la Comisión para el, para el Mercado Financiero. Ahí hace un, un, una revisión de varios estudios. Yo, yo, yo vi otro que se hizo en, en, en Reino Unido hace poco tiempo. Entonces, respondiendo a todas esas preguntas eh, con un grupo interdisciplinario y distintas organizaciones, que soy yo lo encuentro maravilloso. O sea, nosotros que somos una corporación, eh, una empresa multinacional como Deloitte, y, y el Centro de Innovación eh, de la Universidad Católica nos pusimos a trabajar eh, en generar un, un programa que fuera contundente, que ir a todas las herramientas y a, 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 la futura, a las futuras directoras. Así que eh, eh, ese, ese fue un poco el contexto de cómo, cómo generamos este programa.
0: Oye, ¿Y, y sí. cuáles son, serían como los las principales bloques o módulos que tendría el programa, sobre todo para aquellas auditoras que nos están escuchando y digan, me, me gustaría tomarlo, me gustaría hacerlo?
2: Mira, eh, bueno, voy a ir eh, por, por, por la temática como está ordenado más o menos en el programa. La primera parte, nosotros quisimos orientarnos hacia el liderazgo femenino, porque, porque en el fondo también nosotros vemos que la forma de liderar desde lo femenino tiene un impacto distinto. porque no, y, y esto también ha estudiado. Eh, la, 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 las mujeres tendemos a generar mayores impactos más allá de lo financiero. Eh, tenemos también una forma de liderar y de eh, relacionarnos dentro de los directorios de manera distinta. Entonces, eso nosotros lo, que, lo quisimos rescatar. No queremos que nuestras directoras se subsuman en los directorios, en el estándar, en el sino que queremos que permeen una nueva energía y una nueva forma de hacer las cosas. Entonces, por lo tanto, tenemos nuestra primera parte, que es de liderazgo desde lo femenino, que estamos muy orgullosísimas, porque eh, nuestra keynote speaker es la Carmen Cordero, que es una bióloga eh, brillante, que ha estudiado eh, el tema de ¿Cómo eran las, la, la, las sociedades que eran eh, matriarcales? ¿Cuáles cuál eran sus valores, sus principios? ¿Y cómo de ahí... Eh, generando transformaciones sociales importantes. Y después tenemos a Tatiana Camps, que, que bueno, es una experta en liderazgo femenino, que va, va a ser un coaching importante. Y también vamos a tener reflexiones de líderes importantes del ecosistema, como, por ejemplo, nuestra Pame Chávez, que también es social fundadora. Después eh, empezamos con el, con el módulo bien contundente, que es el que va a, que va a dar eh, Deloitte, y que algo ha comentado eh, Tatiana, y que en el fondo se van a abordar lo, las grandes temáticas de los gobiernos corporativos, cuáles son los estándares internacionales, eh, con todos los principios, eh, eh, y, y, y la verdad es que ahí se van a abordar eh, todos los temas propios de los gobiernos corporativos, y, y, y tenemos eh, el, el respaldo ahí de Deloitte que van a, van a ser un módulo eh, espectacular, y además... Eh, Vamos a tener un juego de roles eh, eh, en ese mismo módulo. Después se van a, se van a tratar, como, como decía, eh, varios, eh, lo, 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 las grandes temáticas eh, que están abordando todas la, la, las empresas eh, hoy en día, como son los temas de sostenibilidad y los temas de transformación digital, ciberseguridad, etcétera, que son temáticas que tenemos que, de las cuales. Tenemos que manejar si estamos en un directorio porque son temáticas eh, que, que, que son, son esenciales eh, para cualquier organización hoy en día. Eh, luego vamos a, a hablar de, 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 de mi tema, eh, el tema eh, transferencia tecnológica, eh, propiedad intelectual, las estrategias, cómo agregar valor a este tipo de empresas. Eh, bueno, y, y, y posteriormente vamos a, a ver los temas de estrategias de financiamiento público, privado, venture capital, eh, distintas estrategias y, y bueno, eh, el, el, la, va, va a ser un, un programa híbrido. Eh, vamos a tener harto de juego de roles. Eh, queremos que sea bien experien, experiencial el, el, el programa de manera que eh, nuestra, nuestras alumnas puedan ir eh, adquiriendo los conocimientos con las problemáticas ahí. Yo creo que es como mejor se aprende finalmente.
0: Así es. hoy Tatiana, ¿a quiénes tú crees que está dirigido este programa? Sobre todo, insisto, como nuestras auditoras que nos escuchan, ¿quiénes debiesen sentirse llamadas a participar? Personas con ya cierta experiencia, personas que están en, 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 a, 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 a mitad de su carrera, que están perfilando. Cuéntanos un poquito... ¿Cuál es el perfil de, la, de, de, de las estudiantes que van a estar sí. o que debiesen participar? Sí, mira, respecto al perfil, el perfil específico,
1: eh, yo creo que ahí Carola con la gente del Centro de Innovación eh, tienen como lo, los perfiles más específicos de, 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 del público objetivo, pero yo te diría que pensando también en que la diversidad también contempla la diversidad etaria, eh, mm. Hoy día, yo te diría que, eh, dado que este es un programa que apunta a mujeres en directorio de empresa innovadora de base científico-tecnológico, yo te diría que, y ahí Carola tú me, me puedes complementar, que el elemento fundamental acá es el interés, la pasión y el conocimiento de ese nicho. La edad es algo que es discutible, es interesante porque sí. los directorios, eh, claro, tú requiere experiencia, etcétera, pero también yo creo que estamos transitando hacia diversidad etaria de poder también tener la mirada joven, la mirada fresca desde la dirección de las organizaciones. Entonces yo no, no podría decir en particular eh, eh, atributos eh, tan específicos, pero sí creo que, que haber estado involucrado en eh, organizaciones de investigación y desarrollo, innovación, eh, base científica tecnológica, eh, y nada, y querer soñar y hacer crecer una organización y generar valor creo que son los, los requisitos fundamentales y querer aprender sobre todo, querer aprender de otros eh, y estar también con esa mirada de aprender a, a, a valorar el, el aporte de la diversidad en las organizaciones Yo te diría que, que eso sería Como mi reflexión más general de, de quién es el público objetivo No sé, Carola, si, si tú quieres complementar no, Súper bien no, yo, yo, yo creo que eso es súper relevante
2: eh, hace, hace poco tiempo atrás salió un estudio eh, que, que hizo La Fundación Chile Mujeres con la tercera Y en ese estudio eh, Se revelaba quiénes eran directoras Aparte de que son pocas eh, la mayoría tiene un rango etario y aparte una formación eh, muy similar. La mayoría son eh, ingenieros comerciales, economistas, sale ahí más de un 52%. Y, no, y, y, y nosotros creemos que la, 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 las empresas de base científico-tecnológica requieren expertices expertise muy diversos. Entonces, nosotros queremos un poco abrir el abanico. Como, como dice eh, Tatiana, queremos, queremos en el fondo mayor diversidad hay montones de carreras que están en el, en el mundo eh, de las tecnologías que so, serían tremendos aportes en los directos y nosotros queremos aportar desde ahí. O sea, eh, nosotros siempre decimos eh, que, que lo que buscamos son, son mujeres que tengan eh, conocimiento o experiencia en innovación y tecnología, y eso es muy amplio. Y como, y como dice la Dati también, eh, pueden ser de rango etario muy diversos. Eh, y por eso que, que las invitamos, las invitamos a atreverse, porque, porque en el fondo este es un camino que te va a abrir oportunidades. Nada más que, que abrir oportunidades, porque en definitiva son nuevos espacios. Son nuevos espacios en los cuales eh, vamos a tener injerencia. El que se incorpore en nuevas mujeres va a hacer también nuevas. Entonces creemos que se, se va a formar un círculo virtuoso bien importante. Y nosotros queremos que todas nuestras, las alumni, todas las que, que se vayan sumando de estos programas, formemos una comunidad en la cual nos vayamos ayudando. Entonces, la verdad es que las, las invitamos a todas, a, a todas aquellas que se sientan llamadas a, a, a ingresarse y, y a participar de este programa que ha sido elaborado con mucho cariño, mucha cabeza y que creemos que está bien orientado a las necesidades que tienen las empresas y el país.
0: Y ahí me, me quitaste una, una pregunta de, de, de la boca, Carolina, porque era precisamente lo que quería saber era qué iba a pasar post este programa, porque si van a, van a tener, me parece que tienen 35 cupos, sí. que van a tener 35 mujeres capacitadas en, en, en directorios con con hambre de querer participar en un montón de empresas que necesitan precisamente directoras. ¿Tienen pensado algún tipo, más allá de esta comunidad, hacer algún tipo de gestión activa con estas potenciales directoras que van a ir saliendo de este programa?
2: Sí, estamos, estamos bueno, armando muchas cosas. Eh, bueno, eh, estamos, bueno, por lo pronto... Queremos poder juntarlas a todas el 8 de marzo, el 8 de marzo que es el Día de la Mujer, vamos a cumplir un año de Women Board Up y vamos a hacer un gran evento eh, en el cual queremos juntar a toda esta comunidad, fortalecer los lazos porque, eh, mira, nosotros en Women Board Up llevamos siete meses y hemos hecho muchas cosas, pero es impresionante cómo nos hemos ido apoyando unas a otras para lograr distintos objetivos y eso es lo que nosotros queremos ser una red de apoyo y de, y, y de ser una plataforma para ir incorporando más mujeres y ir abriendo puertas para las que están y para las futuras generaciones. Eso es lo que nuestra, nuestra meta.
0: Y, y para ustedes, Tatiana en Deloitte, ¿cuál es el objetivo más de largo plazo? O sea, tú nos comentaste un poco de este alineamiento más estratégico que tienen desde también con Estados Unidos y donde el foco en lo femenino y el liderazgo femenino es una prioridad para ustedes pero ¿cuál es su desafío, su, su propósito más de, de largo plazo respecto a la participación de mujeres en, en, no solo en directorio de empresas innovadoras, sino que en directorio de empresa en general, me imagino?
1: Sí, sí por supuesto. Como, como les comentaba, parte de los grandes desafíos que nosotros estamos viendo hoy día es la profesionalización del directorio y ahí creemos que hay una oportunidad para hacer una transformación y, y, y una transformación y agregar valor más desde la perspectiva social. Y ahí nuestro rol y nuestro propósito es ocupar todas las capacidades que tenemos a nivel global y también nuestra capacidad de conocer, del conocimiento específico que tenemos de las industrias por la, la naturaleza del trabajo que nosotros hacemos en consultoría para poder tener estos espacios de eh, actualización, formación continua, espacios de estar continuamente pudiendo entregar herramientas que le eh, entreguen a las directoras eh, habilidad, expertise, experiencia para desarrollar mejor su rol y para poder dirigir organizaciones y acompañar a las organizaciones en desafíos que son muy cambiantes hoy día. Ahí eh, creo que ese propósito se alinea un poco con nuestra, nuestras capacidades, que es la naturaleza de la consultoría, es estar llamado a resolver un problema. Entonces, nuestro objetivo es estar continuamente acompañando organizaciones eh, del nivel como en este caso del Centro de Innovación de la Universidad Católica de la Energía de Woman Borab a ver a contribuir con lo que nosotros podemos entregar que son las tendencias las mejores prácticas y, y el conocimiento de los principales desafíos de las empresas del sector privado eso yo te diría que es lo que nos moviliza hacia adelante
0: nos quedan dos minutos y de verdad no me gustaría que nos fuéramos del programa sin darle el espacio final para que ustedes directamente se dirijan a, a nuestros auditores y auditoras y les cuenten o los inviten directamente a que se inscriban al programa, a que se atrevan, como dijeron ustedes, y que desarrollen, que, que, que tengan la experiencia de conocer a todas estas, eh, estos speakers que van a tener en el programa, que son de primer nivel, y que tomen el desafío de formarse como directoras para luego trabajar en la estrategia de nueva empresa innovadora. Les dejo ahí a Tatiana y Carolina, partamos con cualquiera de las dos. Carolina, si quieres, parte tú.
2: Sí, bueno, las invito a todas a, a sumarse a este programa. Este programa les va a aportar eh, mucho, de, desde la perspectiva de tecnología, de, de la perspectiva de gobiernos corporativos, de qué es su liderazgo femenino, desde donde estén. Si es que no van a ser directores, lo inmediato eh, les va a servir para... Eh, la organización donde estén. Eh, son herramientas valiosas, diría yo, en cualquier organización. Pero además se va a crear una comunidad, se van a abrir redes y por otra parte le vamos a abrir oportunidades para conformar directorios. Estamos ahora trabajando intensamente con empresas eh, para, para generar estas oportunidades que, que yo creo que es una oportunidad eh, para, para el futuro, para cualquiera de nosotras que es muy atractiva y, y eso nos va a permitir también apalancar a otras mujeres para que eh, se integren a, 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 a nuevos directorios o a las organizaciones. Así que las llamo a, a que, se, que, que se atrevan.
0: Tatiana.
1: Sí, bueno, nosotros, nosotros, nosotros desde, desde hoy vamos a tener el módulo 2, como decía Carolina, que es de Gobierno Corporativo Sostenible, eh, y encantado que sea un espacio para explorar un poco cuáles son las demandas de, de la ciudadanía, de la sociedad, respecto del, de, de, del valor que agregan las empresas. Y eh, eso es parte de lo que queremos también transmitir desde la, el concepto de lo que es el gobierno corporativo sostenible con una mirada de, de largo plazo. Y segundo, reforzar un punto que planteaba Carolina, que estos espacios son muy buenos espacios de colaboración, de fortalecimiento de la red, de intercambio de ideas con otras, en este caso, mujeres soñadoras, empoderadas, que quieren hacer grandes cosas. Así que creo que tanto los contenidos como el espacio de colaboración son, son muy valiosos.
0: Bueno, muchas gracias Tatiana, de verdad, por el tiempo. Muchas gracias Carolina nuevamente por estar eh, con nosotros acá en, en Legal Lab. Eh, se nos pasó volando eh, la hora. Eh, me sumo también a la invitación que hicieron ustedes. Creo que esta es una tremenda oportunidad. Eh, las felicito porque son pioneras en, en desarrollar este tipo de, 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 de instancia y espero que sigan haciéndolo y que luego se transforme quizás en un Diplomado y que muchas mujeres quieran sumarse también a este camino de ser directoras de empresa, porque se necesitan. Ahora nosotros nos vamos a nuestra última pausa musical y volvemos para hacer el cierre del programa de hoy. Que les vaya muy bien a ambas. Mucho éxito. Muchas gracias. Gracias.
1: Síguenos en las redes sociales. Instagram, Twitter. Facebook, ¿vale? LinkedIn, ¿Pues como arroba Divox Radio, como arroba Divox Radio.
2: Divoxradio.com Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología.
0: Ya estamos de regreso y, bueno, estamos finalizando nuestro programa de hoy, un programa especial, un programa donde me tocó estar solo. No, es, no, es, no me pudo acompañar Pablo, pero probablemente la próxima semana haremos el enroque porque creo que no los podré acompañar yo. Respecto a nuestro programa, bueno, que no, no hay mucho que decir. La invitación ya está hecha. Eh, programa innovador, eh, un programa pionero, como decía el cierre del, del bloque anterior con nuestra invitada. Y yo creo que esta es una invitación. Una invitación que está haciendo eh, Guzmán Borda con Centro de Innovación C y Deloitte a atreverse, a, a tomar estos espacios que se están dando y que son necesarios. Eh, no son espacios gratuitos, son espacios que le ha, tocado, le ha costado ganar demasiado a las mujeres en nuestro país. Y yo creo que es importante que se empiecen ya a apoderar de esos espacios. Eh, la invitación está hecha. Eh, cualquier información que ustedes requieran del programa pueden visitar las páginas de, de, de Women World App o la de Centro de Innovación UC. Y el desafío está planteado, así que ahora les toca a ustedes, a las mujeres, a las auditoras de este programa, eh, postular y, 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 y llevar adelante ese desafío. Nosotros nos vemos la próxima semana, como siempre, en un nuevo capítulo de Legal Lab. Les recuerdo, porque no lo hice en la introducción, les recuerdo, como siempre, seguirnos nuestras redes sociales. LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram y aquellos que no puedan ver nuestro programa en vivo también les recuerdo que queda disponible en Spotify, en YouTube y también en la página web de divoxradio.com. Buen fin de semana, nos vemos la, el próximo jueves y con unos tremendos invitados como los de hoy. Nos vemos, hasta luego.